0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Mein Name ist David. Ich bin Pastor hier und ich darf euch herzlich begrüßen zu diesem dritten Adventsgottesdienst. Auch nochmal von mir ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr her hergekommen seid. Schön, dass ihr euch durch den Schnee gekämpft habt. Ich weiß nicht. Ob Du schon irgendwo dieses Jahr warst, wo Schnee war. Ich habe heute das erste Mal Schnee gesehen. Glückwunsch auch alle, die mit dem Auto gefahren sind und kratzen mussten. So, ich, da lobe ich mir mal die Bahn, da muss ich nicht kratzen. Ähm, cool, dass du hier bist. Wir sind in einer Reihe, die heißt Jesus, weil äh, es an Weihnachten um ganz viel geht, aber ganz, ganz besonders um Jesus. Deswegen feiern wir dieses ganze Fest. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder diesen Text, diese Verse hier gelesen, so in der Form. Also wenn du in den letzten zwei, drei Wochen schon hier warst, hast du jetzt schon das zweite Mal oder das dritte Mal diesen Text in der ganzen Fülle gesehen. In diesem Text stellt Paulus einige Fragen. Und diese Fragen hoffe ich, dass sie meinen Alltag und deinen Alltag, unseren Alltag immer wieder prägen können. Hey, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und mit dieser Frage in alles gehen, was was auf uns zukommt. Wenn Gott uns seinen Sohn gegeben hat, warum sollte er uns nicht auch alles andere schenken? Und Vielleicht mit der Frage in meinen Alltag gehen, gerade da, wo manchmal Sorgen und Schwierigkeiten da sind. Wer kann anklagen, wer kann verurteilen, wenn Gott es ist, der gerecht spricht? Und vielleicht das mitnehmen in all da, wo ich manchmal verzweifelt bin oder mit mir selbst unzufrieden bin. Und die die Summe von all dem, vielleicht die Summe von all dem, was Paulus bisher im Römerbrief verarbeitet hatte, Fasst er in diesen letzten Versen zusammen und vielleicht in dieser ersten Frage, die Paulus hier stellt. Was kann uns dann noch von Christus und von seiner Liebe trennen? Darüber redet Paulus. Und wenn man das nochmal mehr abstrahiert und ganz persönlich zuschneidet, dann ist vielleicht der Titel der Predigt, Jesus liebt mich. Vielleicht eine, eine gute, gute Zusammenfassung von dem, was wirklich wahr ist, von dem, was hier wirklich steht. Und ich, keine Ahnung, wie oft du den Satz schon gehört hast, ob das für dich ein ganz bekannter Satz ist, Jesus liebt mich, ob der ganz neu ist für dich, äh, ob der mit sehr viel Inhalt gefüllt ist oder eher halt eine, eine Aussage, die man über Gott trifft. Keine Ahnung. Die Idee von einem liebenden Gott oder die Idee, dass Gott Liebe ist, ist eine sehr prominente und sehr beliebte und sehr bekannte in in unserem Denken, in unserer Gesellschaft. Und manche glauben vielleicht an einen persönlichen, lieben Gott. Manche haben die Person Gott davon weggenommen, aber würden sagen, das, was das Leben bestimmen soll, das, was der ultimative Maßstab ist, darum, wo es im Leben wirklich geht, das ist die Liebe. Darum darum geht's. Und diese Idee, dass dass Gott Liebe ist und worum es zentral geht und was man sagen kann, ist, Jesus liebt mich, ist eine Idee, die du nirgendwo finden wirst, Außer, aus, aus dem Christ, aus der christlich-jüdischen Tradition. Also, ich finde das manchmal, manchmal spannend, wenn, wenn wir denken, okay, Bibel brauchen wir nicht, Kirche brauchen wir nicht, wir brauchen nur einen Gott, der alle lieb hat. Ja, aber woher weißt du denn, dass Gott ein Gott der Liebe ist? Woher, woher weißt du das denn? Also, wenn, wenn es dieses Buch nicht geben würde, ich, also, mir geht es zumindest so. Wenn ich mein Leben betrachte, mit allem, was passiert ist, wenn ich die Welt betrachte, wenn ich Nachrichten gucke, dann sitze ich nicht zu Hause und denke mir, es muss einen Gott der Liebe geben. Es, es muss einfach einen lieben Gott geben. Alles andere, sonst kann ich mir es nicht erklären. Das, das würde ich nicht denken. Ich würde auf vieles kommen, aber nicht darauf. Ja, keine Religion ist bisher darauf gekommen, dass das, natürlich kann Gott lieb sein und es gab auch Liebesgötter, so wie Amor, die hatten zwar andere Aufgaben manchmal, äh, da ging es um Fruchtbarkeit und sowas, aber dass Gott dieser Gott ein Gott, der Liebe ist und sein zentrales Merkmal ist, dass es sein Wesen ist, ein, ein Beziehungswesen, ein Wesen, das mit Liebe zu tun hat und das er auf mich persönlich anwendet, das ist eine ganz interessante Idee. Und mir geht es manchmal so, dass dieser Satz, Jesus liebt mich, manchmal sehr leer, manchmal schnell dahingesagt ist. Äh, den habe ich schon oft gehört, den habe ich auch Leuten schon oft zugesagt und manchmal ist es so abgedroschen, dass es die Bedeutung und die Tiefe manchmal verliert. Und ich habe angefangen, diese Woche ein bisschen drüber nachzudenken, was das heißt. Ich muss sagen, jedes dieser drei Worte finde ich erstaunlich, wenn ich darüber nachdenke. Also Jesus liebt mich, das ist Jesus, also Gott, der das Universum geschaffen hat, der alles gemacht hat, der alles kann, der alles weiß, der jeden Stern beim Namen kennt und jedem Atom und jedem Molekül genau sagt, was es zu tun und zu lassen hat, der alles im Griff hat. Dieser, dieser Gott, dieses transzendente, mächtige, große Wesen wird eine Person, eine, eine menschliche Person. Jesus, die bekommt einen Namen, die wird fassbar, die wird nahbar. Das ist dieser Gott, der da in dem Satz steckt und der, der liebt. Also in, in, zwischen allen Sternen, Molekülen und sieben Milliarden anderen Menschen, Gott liebt. Da könnte auch Gott vergisst vielleicht stehen oder Gott übersieht mich, Gott vergisst mich, Gott vernachlässigt mich, was auch immer. Vielleicht auch positive Sachen wie Gott, Gott hilft mir. Aber was zutiefst die letztgültige Wahrheit ist, ist liebt. Gott liebt. Und dann heißt es mich. Nicht die Reichen und Schönen, nicht die besonders theologisch Frommen, nicht die, die die beste Leistung bringen, nicht die, die alles können, die ihr Leben im Griff haben, die nie gestresst sind und dabei noch gut aussehen, die, die alles können. Nicht irgendeinen anderen von den sieben Milliarden Menschen, die es hier gibt, sondern mich. In einem Meer von Menschen sieht Gott jeden persönlich, sieht Gott mich, sieht Gott dich. Und über mir gilt, in meinem Leben gilt, Jesus liebt mich. Und genauso kann das in deinem Leben gelten. Und das ist das Ziel und die Idee von allem, was ich heute Morgen sagen möchte. Ich möchte uns helfen zu verstehen, warum ist das so, dass Gott uns liebt und wie funktioniert das? Und wie passt das vielleicht auch zu der Realität, die wir manchmal erleben, die so gar nicht für einen Gott spricht, der mich gerade besonders lieb hat? Und da möchte ich mit uns zusammen Eintauchen, weil wenn dieser, dieser Satz, Jesus liebt mich, ist vielleicht das Unglaublichste, was man sagen kann. Aber wenn es stimmt, kann es auch das Schönste und Tiefste sein, was man sagen kann. Und Paulus beschreibt im Römerbrief einen Weg dahin, wie er dazu kommt. Wie er zu dieser Frage, wer kann uns noch von Liebe, von der Liebe Jesu trennen? Wie er zu dieser Frage kommt, beschreibt er den Weg dahin aus, aus Gottes Perspektive. Das Gott die Welt gemacht hat und die Menschen geschaffen hat für sich, dass sie mit diesem Gott in Beziehung leben. Ja, weil er die Menschen schon immer geliebt hat. Gott hat nicht irgendwann angefangen, die Menschen dann doch zu lieben, sondern hat schon immer geliebt. Aber der Römerbrief beschreibt einen Weg, wie die Menschen Stück für Stück sich abgewendet haben. gesagt, Gott, wir, wir wollen das aber nicht. Gott, wir würden das gern alleine machen. Wir wollen deine Regeln nicht, wir wollen unsere eigenen Regeln. Wir wollen nicht immer nur dir vertrauen, sondern wir wollen selber Kontrolle haben. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Und die Menschen haben das gemacht. Und Gott hat gesagt, okay, dann, dann lasse ich euch aber auch alleine. Dann seid ihr auch alleine. Und es ist diese Distanz entstanden. Paulus beschreibt das in den ersten Kapiteln, dass er auf einmal zwischen Gott und Mensch Distanz steht. Und diese Distanz ist kritisch. Gott sieht die Menschen kritisch. Er beurteilt und, und verurteilt Menschen. Und zwar ganz unabhängig davon, ob sie das alles glauben oder nicht. In, im, Im Kapitel 2 beschreibt er eine ganz interessante Stelle, wo ein Theologe das ähm, so erklärt, da heißt es, dass jeder nach seinem eigenen Gewissen, nach seinen eigenen Ansprüchen verurteilt wird. Und dieser Theologe hat es so beschrieben, stell dir vor, du lebst mit einer unsichtbaren Mikro äh, um deinen Hals oder hast so ein Ding da dein Leben lang dran und alles, was du an Ansprüchen an dich selber stellst und alles, was du an Ansprüchen an andere stellst, die du selber machst, an dich und an andere, die werden aufgenommen, daraus wird für dich ein ganz persönliches Regelwerk entworfen und nach diesem persönlichen Regelwerk, nach deinen Ansprüchen an dich und deinen Ansprüchen an andere, nach dem wirst du irgendwann beurteilt. Ob du ein guter Mensch warst, ob du ein gutes Leben geführt hast, ob du einen Mehrwert für alle anderen warst oder nicht. Ich bin froh, dass ich dieses Mikro nur Sonntags für 30 Minuten dran habe und nicht immer und ich bin auch froh, dass es meine Gedanken nicht aufnehmen kann, wenn an andere habe ich manchmal ganz krasse Ansprüche und bei mir selber, äh, ja, kannst auch morgen machen, da ist man manchmal äh, so unterwegs. Manchmal ist es vielleicht, bei dir ist es gleich genau andersrum. Du hast dann dich selber die krassesten und absurdesten Ansprüche und wahrscheinlich könnte Gott selbst nicht mal deine Ansprüche an dich selbst äh, erfüllen. Bei anderen bist du vielleicht ein bisschen äh, entspannter dann, weil die dürfen das, keine Ahnung, wo du da am, im Spektrum bist. Aber ich finde, fand das einen, einen beängstigenden Gedanken zu sagen, okay, jeder, jeder darf, wenn sich jeder selbst sein eigenes Gesetz schreiben dürfte, mit dem wir leben, wir würden alle zu kurz kommen. Wir würden alle die das gut genug verpassen und genau das beschreibt Paulus sagt, hey, alle Menschen verpassen die Herrlichkeit Gottes. Niemand kommt dahin. Wir kommen nicht mal unseren eigenen Maßstäben klar, geschweige denn den Maßstäben von dem allmächtigen, heiligen und großen und gewaltigen Gott. Aber und dann beginnt es, wie Gott das doch möglich macht, dass dieser Satz Jesus liebt mich gelten kann. Aber Gott, als wir diese verurteilten waren, als diese kritische Distanz da war, hat Gott sich auf den Weg gemacht, hat Gott seinen Sohn gegeben, als wir noch so waren, um uns seine Gerechtigkeit zu schenken, um uns sein Leben zu schenken, um uns alles, um uns Gottes gut genug, dass wir es nicht verdienen müssen, sondern dass es uns schenkt und dann sagt Paulus, und deswegen haben wir Frieden mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott und wir werden neu gemacht, wir werden Gottes Kinder und ja, da ist noch dieser Kampf in uns. Und wir tun, was wir nicht tun wollen. Und manchmal machen wir doch, was wir eigentlich gar nicht wollten. Und dieser Kampf bleibt bestehen. Und dann beginnt er mit Kapitel 8 und sagt, deshalb gibt es keine Verdammnis, keine Verurteilung für die, die an diesen Jesus glauben. Und dann beschreibt er zwei Abschnitte. Wir, wir kämpfen mit unseren eigenen Gebrochenheiten, mit unserer eigenen Dunkelheit und die Lösung Gottes, dass er den Heiligen Geist in unser Herz gibt, der uns sagt, hey, bei allem Kampf, bei allem, was gerade los ist, du bist wirklich ein Kind Gottes. Er vergewissert uns, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir leiden täglich unter der Vergänglichkeit der, der Schöpfung und wir seufzen und stöhnen. Und auch hier ist die Lösung, dass Gott selbst mit seinem Geist in uns ist und, und mit uns stöhnt und mit uns leidet und verspricht, dass am Ende alles gut wird. Und dann beginnt Paulus, diese Fragen zu stellen und zu enden mit, was kann uns von der Liebe Gottes trennen? Was kann uns davon trennen? Und diese, diese Liebe Gottes, ich, ich glaube, wir denken die manchmal zu abstrakt. Wir denken die manchmal als, als Kraft, dass die hinter dem Universum ist. Aber die ist sehr viel persönlicher. Vielleicht denken wir die manchmal entfernt, weil dann können wir über eine, eine schöne Idee reden. Und dann können wir auf der Theorieebene bleiben. Dann müssen wir das nicht bei uns persönlich dran machen. Aber wie persönlich das ist, ich finde, kaum was zeigt das besser als die Weihnachts. Geschichte, Als als Jesus auf die Welt kommen soll und dass Josef angekündigt wird, dem Mann von Maria, der dachte vom Heiligen Geist schwanger, so ein Quatsch, ich gehe mal lieber, weil die wussten damals schon, wie das funktioniert mit dem Schwangerwerden. Und ich bin vom Heiligen Geist schwanger geworden, war damals schon keine gute Begründung. Ist es heute auch nicht, aber damals war es wahr und Josef hat es von von Gott versichert bekommen. Und dabei sagt Gott ihm, wie er seinen, diesen, diesen Sohn nennen soll. Und er sagt in Matthäus 1, 21, Sie, das ist Maria, wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und was mich diese Woche erstaunt hat, das hat mich noch nie erstaunt, und vielleicht ist es das offensichtlichste überhaupt, aber Gott bekommt einen Namen. Gott hat einen ganz persönlichen Namen und heißt Jesus. Gott wird der transzendente Gott, der unfassbar ist, den sich niemand vorstellen kann, wo man gar nicht weiß, wie soll ich den ansprechen, wie komme ich dahin, wie kann ich diesem Gott begegnen? Dieser Gott macht sich auf den Weg zu uns und hat einen Namen. Das Erste, was ich mache, wenn ich Leute kennenlernen will, ganz persönlich, ist, hallo, ich bin David. Das Allererste, was wir tun, ist, unseren, unseren Namen sagen, damit Leute uns ansprechen können, damit Beziehung entstehen kann, damit wir nicht beim Du oder Sie oder irgendwas allgemeine Formulierung machen müssen. Wir müssen nicht Mensch zueinander sagen, sondern wir können Namen verwenden. Wir müssen nicht mehr Gott sagen, so eine transzendente, distanzierte Vorstellung, sondern wir können Jesus sagen. Und dieser, dieser Name Jesus im, im Hebräischen Yeshua war, also das ist wie Daniel heute oder, oder Stefan oder Philipp oder was auch immer. Viele Kids wurden wahrscheinlich so genannt. Jesus kommt nicht in eine Krippe und bekommt so einen Namen, wo du schon von Geburt an weißt, das wird man heiliger. Das ist der kleine Bonifatius. Der heißt, der heißt Jesus. So wenn, ja, das ist Stefan. Ja, das ist ein nettes Kind. Ein ganz, ganz normalen Namen. Einen Allerweltsnamen. Jesus bekommt einen normalen Namen. Er wird ganz persönlich erlebbar und persönlich begreifbar. Im Alten Testament haben sehr wenig Menschen diese persönlichen Begegnungen mit Gott. Es gibt immer wieder Propheten, die an Gottes Stelle sprechen, aber wenig Menschen haben diese persönliche Erfahrung, persönliches Erleben mit Gott. Und auf einmal, Jesus ist auf der Welt und auf einmal wird es superpersönlich. Allen Menschen, denen Jesus begegnet, begegnet er, indem er ihnen in die Augen guckt, indem er sie manchmal berührt, anfasst, in den Arm nimmt, die Hand auflegt, indem er mit ihnen so von Angesicht zu Angesicht spricht, und auf einmal haben Arm und Reich, Mann und Frau, jung und alt, krank und gesund, haben alle Menschen diese diese persönlichen Erfahrungen mit Gott. Und begegnen diesem Gott ganz persönlich, weil Jesus ganz persönlich Mensch wird. Es wird auf einmal persönlich. Was kann uns trennen von dieser Liebe? Und dann nennt Paulus, dann nennt Paulus ein paar Begriffe, die er, die er selber erlebt hat. Und ich glaube, er, er hat das so das, das Schlimmste des Schlimmsten ausgepackt, was er erlebt hat. Was kann uns noch von Jesus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Paul, Paulus beschreibt seine eigene Erfahrung wohl wissend, dass es wahrscheinlich viele seiner Leser manches davon noch nicht erfahren hatten. Ja, die haben in Rom gelebt und ja, da war es nicht immer einfach, Christ zu sein, aber Schwert des Henkers haben noch nicht viele erlebt, da waren noch bis sicher einige wohlhabend. Hunger hat man in Rom auch nicht gehabt, das hat man in Provinzen gehabt oder sonst wo. Aber Paulus beschreibt seine eigene Erfahrung. Was soll uns von der Liebe Gottes trennen? Er nennt all diese Dinge, er nennt die krassesten Sachen, die er erlebt hat. Und die Implikation in all dem ist, nein. Kann mich Hunger trennen? Nein. Kann mich Verfolgung trennen? Nein. Kann mich Entbehrung trennen? Nein. Weil Paulus all das erlebt hatte. Und ich, ich glaube, in, diesem, in dieser Aufzählung, die Paulus selber macht, gibt es zwei Zusprüche für uns. Und der erste ist, nur weil wir Leid erleben, bedeutet es das nicht, dass Gott uns nicht liebt. Weil manchmal haben wir sofort die Idee, in meinem Leben geht was schief. Etwas ist nicht so, wie es sein soll. Ich habe was nicht, was ich eigentlich haben will. Ich verliere etwas. Irgendwas Schlechtes passiert. Eindeutiges Zeichen dafür, Gott hat mich nicht lieb. Vielleicht hat man nicht mehr lieb, und du suchst Gründe bei dir, was du alles falsch gemacht haben könntest. Oder vielleicht hast du Freunde, ich habe so Freunde, die auf jeden Fall sagen können, warum die nicht an Gott glauben, ist, weil sie mal Leid erlebt haben. Ganz einfach. Ich kann nicht glauben, dass es einen Gott gibt. Ich kann auch nicht glauben, dass dieser Gott mich lieb hat. Sonst wäre das und das nicht passiert. Aber Paulus hat ein ganz anderes Erleben gehabt. Paulus hat all die Sachen erlebt. Das ist ein krasses Leben. Ich bin dankbar, dass ich manches davon nicht erlebt habe. Aber er sagte hey, niemand niemand kann mich trennen und nur weil du vielleicht gerade Leiter lebst lass mich dir das gesagt haben vielleicht hattest du das in deinem kopf nur weil du gerade leiter lebst heißt es nicht dass gott dich nicht liebt heißt es nicht dass gott dich nicht mehr liebt und das zweite was paulus sagt warum er auch die krassen sachen auspackt ist wenn selbst diese diese schlimmsten erfahrungen uns nicht trennen können ja dann kann uns nichts trennen wenn die, wenn die leidvollsten und schwierigsten und, und tragischsten Ereignisse in unserem Leben nicht verhindern können, dass die Liebe Gottes in unserem Leben noch eine Rolle spielt, dass, dass Jesus immer noch persönlich da ist, dann kann es nichts. Und ich glaube, dass in manchem Leid und in manchen Schwierigkeiten so, so schmerzhaft, so viele Tränen da sind, manchmal kann eine echte, eine echte Widerstandsfähigkeit, Gewissheit und Mut und Zuversicht in uns heranwachsen. Und ich finde es manchmal erstaunlich, welche Menschen ich kennenlernen darf, welche, was Menschen erlebt haben, entweder was vielleicht eigene Fehler waren oder manchmal auch was ihnen einfach angetan wurde von anderen, wo sie selber gar nicht so viel dafür konnten, die immer noch regelmäßig in Gottesdienst kommen. Nicht weil sie müssen, sondern weil sie gerne wollen, denen ihre Situation noch nicht besser geworden ist, aber die jedes Mal sich neu freuen, dass Gott sie liebt und Gott da ist. Und jedes Mal dankbar sind für die Erinnerung. Und ich denke mir so, wow, was für ein unfassbarer Glaube. Was für ein unglaubliches Zeugnis. Was für eine, was für eine Stärke. Und ja, man zweifelt und ja, man leidet und ja, man klagt Gott an. Und ja, das tut weh und ja, man hätte es alles gerne anders. Aber du kommst. Aber Gott bedeutet dir was. Aber du bist hier. Du erlebst, wie Gott dich liebt. Das ist unfassbar groß. Bist, bist du dir dessen bewusst? Hey, wenn das alles, was du bisher erlebt hast oder diese eine Sache, die du erlebt hast, wenn die nicht verhindern kann, dass Gott dich liebt und du Gott liebst und das in deinem Leben entstehen kann. Ja, was sollte denn passieren, was das machen kann? Was sollte denn noch kommen, was das, was das auslösen könnte? Und, und schon gar nicht, was im Alltag sollte das denn kaputt machen können? Und ich glaube, dass dann ein Mut entstehen kann. Warum manche von uns die Erfahrung machen, warum ich die Erfahrung manchmal schon gemacht habe, dass mich nichts trennen kann, dass im Leid, im Schmerz, das waren oft für mich nicht Momente, wo ich sage, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben, du kannst mich mal, sondern wo ich Gottes Nähe und Gottes Liebe besonders erlebe, wo ich seine Fürsorge, seine Hilfe, seinen Beistand besonders erlebt habe. Und ich glaube, die, der Schlüssel ist wieder in der in, der, in, dem, in dem, was der Engel zu Josef sagt. Wir springen zurück zu Matthäus. Das alles ist geschehen, dass Jesus auf die Welt kommt, weil er sich erfüllen sollte, was Gott, der Herr, durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Ja, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht dieses Leid, nicht dieser Schmerz, gar nichts. Warum? Nichts kann uns von der Liebe Jesu trennen, weil Jesus zu uns kommt, weil Jesus selber kommt. Meine Verbindung zur Liebe Gottes, dass die Liebe Gottes in meinem Leben Realität bleibt, hängt nicht davon ab, dass sie vor mir wegläuft und wie schnell ich hinterher rennen kann, hängt nicht davon ab, dass ich jede Kurve nehme, über jede Hürde springe, die mir das Leben entgegenwirft, sondern die hängt davon ab, dass Jesus zu mir kommt. Jesus ist Gott mit uns. Und vielleicht noch persönliche Formel, ich muss nicht mehr der Liebe hinterherlaufen, sondern die Liebe in Person kommt zu mir. Warum können wir so eine Zuversicht haben, dass uns nichts trennen kann? Weil wir das so gut festhalten können? Ich glaube nicht. Weil wir jede Hürde so gut meistern? Auf keinen Fall. Weil manche dieser Nöte und Leid und Schmerzerfahrungen, weil die doch gar nicht so schlimm sind, nein, die sind weit über unser Vermögen manchmal, weit über das, was menschlich ertragbar ist. Und trotzdem, Bleibt da die Liebe Gottes. Trotzdem bleibt die, die Hoffnung präsent, weil das nichts mit uns zu tun hat. Sondern Weihnachten ist der so ein klarer Beweis, wie persönlich es Gott meint mit jedem von uns. Und dass er zu uns kommt. Und dass er den Namen Gott mit uns hat. Den hat er immer noch, weil er immer noch mit uns ist. Jesus ist immer noch mit uns. Jesus ist hier. Gott ist mit uns und nichts kann uns trennen. Nichts, nichts, nichts kann uns trennen. Und dieser Wahrheit, die ich manchmal zelebriere, die ich manchmal feiere, über die ich manchmal freue, dieser Wahrheit schlägt manchmal die Wellen der Realität ganz ganz hart entgegen und schmeißen sie um. Und ich glaube, Paulus geht darauf aus. Ich habe mich immer schon gefragt, warum er diesen nächsten Vers, den Vers 36 in diesem tollen Römerkapitel schreibt, ich habe ich noch nie verstanden. Äh, der Vers ist folgender, mit allem müssen wir rechnen, heißt es in der Schrift. Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Was kann uns von der Liebe Gottes trennen? Not, Angst, Hunger? Nein! Deinetwegen sind wir zum Schlachten wie Schafe bestimmt. Was? Warum, warum steht das da? Was soll das? Das verstehe ich nicht. Und Paulus zitiert hier aus einem aus einem Psalm, er zitiert aus Psalm 44. Und dieser Psalm ist wirklich spannend, weil, ähm, da ist, also der, der Psalmist, der dann schreibt, der, der, gibt an keiner einzigen Stelle, sagt er, er hätte was falsch gemacht. Sondern er sagt, Gott, wir loben dich, Gott, wir vertrauen dir, wir vertrauen nicht auf unsere Schwerter, sondern wir vertrauen auf dich. Und dann macht er Gott den Vorwurf. Aber du, du, Gott, hast uns preisgegeben. Du hast uns wie, wie Schlachtschafe so billig dahingegeben du kümmerst dich nicht, du hast uns vergessen, du hast uns im Stich gelassen, warum machst du nichts? Er verarbeitet die Erfahrung der Gottesferne, dass Gott nicht da ist, dass alles, was er glaubt und alles, was er an richtigem tut, nicht das Ergebnis bringt, Ja, was er, was er selber glaubt, was eigentlich sein müsste, wer Gott ist. Ja, nichts kann mich doch von der Liebe Gottes trennen. Gott hat doch sein Versprechen gegeben, er ist doch zu uns gekommen. Warum heißt es denn dann, um, um deinetwegen? Also das ist Gott. Gott, wegen dir werden wir wie Schlachtschafe dahin geführt. Und das eine bedeutet sicherlich, dass es eine Identifikation mit Jesus ist, weil Jesus ähm, immer wieder als das Lamm und das Schlachtschaf beschrieben wird und dass es von Gott hingegeben wird. Aber das andere ist auch hier, dass Paulus sich durchaus bewusst Und Paulus hat es wieder sein eigenes Erleben. Manchmal fühlt es sich einfach so an, als hätte Jesus uns vergessen. Das ist einfach so. Manchmal fühlt es sich so an. Manchmal passieren Dinge im Leben, die verstehe ich nicht. Und Paulus hatte die Erfahrung und, und viele der ersten Christen, da gab es Leute wie Paulus, wie Petrus, wie Johannes, die mehrfach verhaftet wurden, immer wieder in Gefängnisse gesperrt wurden, denen mehrfach der Tod angedroht wurde und manchmal sind Engel erschienen, haben die rausgeholt und manchmal andere Menschen und irgendwie hat Gott die immer gerettet. Und dann gab es andere Leute. Jakobus, der Bruder von Johannes. Der war einmal im Gefängnis und wurde exekutiert. Und da kamen keine Engel. Warum nicht? Dann gab es da Stephanus. Der hat einmal eine brennende Rede gehalten. Und dann wurde er umgebracht. Wieso hat denn Gott da nichts gemacht? Wieso hat Jesus denn da nicht eingegriffen? Wie, wie, was soll das denn? Wieso greifst du denn so oft ein Jesus und da nicht? Vielleicht fragst du das sich in deinem Leben. Vielleicht gibt bei mir gibt's Sachen, da manchmal, da okay, ich, ich sehe was, ich will das ändern, ich bete und alles anders. Und dann gibt es Dinge, für die bete ich seit Jahren. Jeden Tag. Und es fühlt sich so an, als würde sich gar nichts tun. Überhaupt nichts. Warum? Gott, warum tust du nichts? Warum vergisst du mich da? Warum über, übersiehst du mich da? Manchmal fühlt es sich so an. Und in allem Triumph, von allem, das ist groß und nichts kann uns trennen, baut Paulus diesen Vers ein, der so gar nicht dazu passt, aber weil die Realität manchmal so gespalten ist. Ja, nichts kann mich trennen und ich weiß, dass Gott mich liebt. Und Gott, warum hast du mich vergessen? Das ist manchmal ganz nah beieinander. Und in diesem Psalm und auch Paulus gibt es keine Begründung. Warum Jesus nichts tut, wird nicht begründet. Warum Jesus damals die einen gerettet hat und die anderen nicht, wird nicht begründet. Warum Jesus die einen Gebete von mir so erhört und bei den anderen Gebeten gar nichts macht, wird nicht begründet. Warum der eine die große Wundererzählung hat, mir ist das passiert und ich habe das so erlebt und Gott hat das geschenkt und der andere die gleiche Situation hat und seine Geschichte genau das Gegenteil ist, ich habe auch gebetet, ich habe auch geglaubt, ich habe auch gehofft und gar nichts ist passiert. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass Leiterfahrungen nicht bedeuten, dass Gott uns vergessen hat und nicht mehr lieb hat, aber so anfühlen darf sich's, auch wenn mein Kopf was anderes vielleicht weiß. Und Paulus in diesem letzten Vers, Paulus will uns versuchen, Hoffnung zu geben. Er gibt uns keine Antworten, weil ich glaube, manchmal brauchen wir Hoffnung mehr als Antworten. Und Paulus schreibt einen Vers, der beim ersten und zweiten wirklich vielleicht das Steilste ist, was im ganzen Römerbrief steht. Und doch, in allem tragen wir einen überwältigten Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. In allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Diese Formulierung, überwältigenden Sieg, das, das kann man kaum größer beschreiben. Also den, den maximalen Triumph, das ist beim Fußball 34 0 gewinnen so ungefähr. Oder bei der Bundestagswahl 100% der Stimmen zu bekommen. Also er, er formuliert wirklich so unfassbar krass. In all dem, in allem Leid, das wir erleben, in all den Momenten, wo wir uns vergessen fühlen von Gott, wo wir nicht wissen, was das Ganze soll, in all dem sind wir, mal allzu übersetzen sagen, mehr als Überwinder durch den, der uns so sehr geliebt hat. Und was Paulus hier behauptet, wenn man diesen Vers versucht in unsere Sprache runterzubrechen, was Paulus hier sagt, statt alle Leiterfahrungen nur zu vergessen, werden sie irgendwann eine Quelle der Freude sein. Das bedeutet dieser Satz. Wir haben Leid, wir haben das Gefühl, dass wir vergessen. Und trotzdem sind wir triumphale Sieger in all dem. Irgendwann wird all das ein Triumph sein. Und, und Gewinnen und Triumph, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin Wettkampf, Gewinnen und Triumph ist super. Und umso höher man gewinnt, umso besser. Ich habe auch kein Mitleid, ich schieße auch das 35. Tor, wenn wir schon 34-0 führen. Gewinnen ist super. In all dem ist so eine, so eine Freude da. Und so ein triumphales behaupten. Und entweder ist das der größte Hohn und Spott und so unsensibel, wie man unsensibel sein kann, oder Paulus will hier auf mehr hinaus und es gibt hier eine Hoffnung, die gewaltiger nicht sein könnte. Und ich ich glaube, eine Sache, die uns helfen kann, dieses 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 Triumphalen sich zu verstehen, ist folgende Story. Und die hat mit Jesus zu tun. Also das ist die Story von Jesus. Jesus ist auf die Welt gekommen um seinem Leben irgendwann am Kreuz zu geben. Und Jesus hat in, in, diesem, in diesem Erleben all die Momente, die Paulus hier beschreibt. Er hat zu Gott gebittet und gefleht in der Nacht fünf Stunden lang. Und er hat Blut geschwitzt, so, so Angst hat er und so ernst hat er es, so viel Angst hat er und so ernst hat so er es gemeint. Und er hat vorher nie was falsch gemacht. Also wenn Gott irgendwann Gebet erhören muss, dann dieses. Und er, und er ist dann am, am Kreuz und er leidet und er, und er, er spürt den ganzen Schmerz und die ganze Dunkelheit der Welt. Und er schreit hinein, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist auch ein Teil aus der Klage. Gott, was soll das? Warum hast du mich verlassen? Er erlebt all das. Und es ist schrecklich. Und, und Jesus erlebt das größte Leid, was man nur erleben kann. Und seine Jünger sehen das alles. Und für sie bricht die Welt zusammen. Der, von dem sie geglaubt hatten, der die Welt verändern würde dem sie drei Jahre gefolgt sind, dem sie drei Jahre ihr ganze Aufmerksamkeit, Zeit, Geld und Energie gegeben hatten. Auf einmal stirbt er wie ein Verbrecher und alles ist aus. So scheint es. So, Jesus steht von den Toten auf. Und das Spannende ist, wie überzeugt er seine Jünger? Er hält ihnen die Hände hin und sagt, guck mal, warum, wenn Jesus zu neuem Leben, in aller Herrlichkeit, in die Fülle, wie es mal im Himmel sein wird, schon so auferstanden ist. Warum an alles in der Welt hat er noch die Narben, die Wundmale, die Erinnerungen an das, was passiert ist? Warum? Also wenn mir das passiert, dann würde ich mir kein Bild davon aufhängen, dass ich jeden Tag daran denke. Ja, dann würde ich schon gar nicht noch eine Narbe an der Hand haben, dass ich jedes Mal, wenn ich was anfasse, spüre, da war mal was. Da, da, da war das Schreckliche, dass ich immer wieder erinnert werde an diesen großen Schmerz, dieses große Leid. Die Nacht, in der ich verloren war und die Dunkelheit am Kreuz, meinen eigenen Tod. Warum lässt Jesus die Dinger dran? Warum hat er die? Und als Jesus das seinen Jüngern zeigt, die Reaktion ist nicht, oh Jesus, wir wissen, das war voll hart, das tut uns auch voll leid für dich. Und die Reaktion ist Jubel und Freude. Die, die, die Narben, die Wundmale, die irgendwann mal passiert sind, weil was Schreckliches passiert ist, unter Schmerztränen und Leid, sind auf einmal nur noch ein Grund für Freude, für Jubel. Und all das, was dieses, dieses Schlimme war, wo die Jünger geglaubt haben, das Leben bricht zusammen, wo Jesus geklagt hat, ist auf einmal der Grund und die Quelle für Freude und Freiheit für die ganze Welt geworden. Jesus hat den Tod überwunden. Jesus hat einen triumphalen Sieg über den Tod errungen, weil er nicht nur den Tod vergessen hat. Es ist nicht nur so, als wäre nichts gewesen, sondern das Schreckliche hat so sehr verloren, so sehr seine Macht verloren, dass alles Leiden, aller Schmerz jetzt dazu dient, dass Freude größer wird. Und das ist, Unfassbar, was Jesus da vorzeigt. Und das ist unfassbar, was Paulus hier behauptet. Aber ich glaube, die, die Wunden von Jesus und die Formulierung, die Paulus erwählt, durch den, der uns geliebt hat, nicht, nicht weil wir das alles können, durch den, der uns geliebt hat, haben wir diesen Triumph und können wir diesen Triumph haben. Auf einmal kann eine Hoffnung in uns wachsen, dass alles, was wir jetzt erleben, alle Momente, wo wir Leid haben, alles, wo wir uns vergessen fühlen von Gott, alles, wo wir klagen und zweifeln und unser Tränen sagen, Gott, bitte mach was. All das wird irgendwann, so schmerzhaft es jetzt ist, ein Grund sein für Freude, weil Jesus das verwandeln wird. Und ich weiß nicht, ob das für dich gerade ein Trost ist oder oder nicht. Ich weiß, dass es in, in meinem Leben, wenn ich zurückgucke, es gibt manche Dinge, die sind Wunden und Klagen und die sind immer noch schlimm. Aber ein Teil von den, von den gleichen Dingen kann ich manchmal sagen, hey, ich bin so dankbar, dass das passiert ist. Wenn das nicht passiert wäre, wäre das und das und das nicht passiert. Und ich kann heute mit Freude auf manche Leid- und Angsterfahrung zurückblicken. Und das macht keinen Sinn. Ich hätte es alles am liebsten vergessen irgendwann mal. Aber manches ist so präsent, dass es einfach Freude ist mittlerweile. Ganz ehrlich, das sind nur wenige Dinge. Das ist nicht besonders viel. Ich bin aber auch erst 28, ich habe keine Ahnung und ich lebe noch. Aber eines Tages, glaube ich, können diese Vorahnungen wird aus dem Ahnen ein ganzes Sehen. Die Wolken werden zur Seite gehen, der Himmel wird aufgehen und alles, was wir nicht verstehen, wird auf einmal Sinn machen. Alles, was verloren ist, wird auf einmal noch mehr Freude sein, weil es wiedergefunden ist. Und alles, alles wird auf einmal Grund zur Freude sein. Das ist, was Gottes Liebe in unserem Leben bewirken will und bewirken wird. Ich möchte mit einer, und, ich möchte mit einer Frage beenden. Und die, erste, und die einzige Frage, mit der ich enden will, ist, wie kann ich im Alltag ähm, über Gottes Liebe, mich an Gottes Liebe immer wieder erinnern? Wie kann ich im Alltag regelmäßig dies, diese Liebe vergewertigen? Ich weiß, dass für mich war das eine Frage, die ich mir diese Woche mehr, mehrfach gestellt habe. Weil ich bin mit dem Thema konfrontiert und auf einmal merke ich, wie weit manches weg ist von dem, was ich, was ich sage, glaube und denke. Wie oft es keine Rolle spielt. Wie sehr ich manchmal ein distanziertes Konzept von Gott habe und wie unpersönlich es manchmal geworden ist. Wie wenig die Liebe Gottes manchmal mein Leben prägt. Was kann ich machen, um mich immer wieder zu erinnern? Sind es bestimmte Verse? Sind es mit Leuten reden? Es ist ein Lied hören, es ist irgendwas in der Natur sehen. Was kannst du machen, dass diese Liebe dir wieder vor Augen geführt wird? Diese Liebe, dass die Liebe selbst, Gott in Person, zu uns gekommen ist, auf diese Welt gekommen ist. Dass diese Liebe, die Gott zu uns hat und die Freiheit, die er uns zuspricht und seine Vergebung so real ist, dass wir mit aller Zuversicht und manchmal aller Arroganz behaupten können, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil die Liebe zu uns gekommen ist und bei uns bleibt. Und dass diese Liebe, die Liebe Gottes, in meinem Leben so einen triumphierenden Charakter haben wird, dass irgendwann alles verwandelt wird, dass es jetzt schon anfängt, dass Leid nicht nur vergessen wird, sondern Leid überwunden wird und Leid dazu beiträgt, dass es irgendwann größer, schöner und besser ist. Und der Grund, all das zu glauben, der Beweis all das wahrzunehmen. Den, den feiern wir wenn, wir, wenn wir Abendmahl feiern. Das ist keine, keine Trauerfeier. Das ist keine Trauerfeier, weil Jesus so viel leiden muss und Jesus gestorben ist. Nein, das ist ein Triumph. Jesu Leib wurde gebrochen. Und das macht mich frei. Das schenkt mir Hoffnung. Das ist der Beweis, dass ich geliebt bin. Und, und Jesu Blut, Jesu Blut wurde vergossen, um alles abzuwaschen. Alles, wofür ich mich schäme, alles, wofür ich mich schuldig fühle, wegzuwischen. Um mir einen Neuanfang zu geben. Um irgendwann alle Tränen abzuwischen und Tränen in, in Lachen zu verwandeln. Das hat der Tod Jesu bewirkt. Und das hat er nicht nur einmal bewirkt, das bewirkt er immer wieder und irgendwann ultimativ. Und das, das <lacht> daran dürfen wir uns erinnern, wenn wir Abendmahl feiern wenn wir an Weihnachten. Ich möchte beten, die äh, Abendmahlhelfer können schon nach vorne kommen, der Band auch was geben und dann singen wir. Jesus, danke, dass wir ähm, glauben dürfen, dass du uns liebst und du siehst, wo wir gerade stehen, du siehst, in welchem, welchem der Verse uns wir vielleicht am meisten sehen, ob wir gerade voller Freude sind und sagen können, nein, nichts kann mich von Gottes Liebe trennen, nichts kann mich von Jesus trennen, weil wir noch dich noch nie in unserem Leben so sehr erfahren haben, wie jetzt gerade. Gott, du siehst die von uns, die gerade Schwierigkeiten erleben und die wir sagen können, es ist, es ist schmerzhaft und es ist leidvoll, aber gleichzeitig ganz tief wissen, nichts kann mich trennen. Jesus ist da und Jesus liebt mich gerade. Und Jesus, du siehst auch die von uns, die gerade das Gefühl haben, du hast sie übersehen, vergessen und um deine, wegen dir, Gott, ist alles so gerade, wie es ist. Und ich bitte, dass du gerade da, aber in jedem von uns die Hoffnung wachsen lässt, dass deine Liebe, die uns gilt, dass die so gewaltig ist, dass du nicht nur ein nettes Gefühl für uns hast und uns irgendwann mal einen Arm nehmen wirst, sondern dass du so machtvoll, so triumphierend und so stark bist, dass du Leid, Schmerz, Hölle und Tod in Freude, Himmel und Leben verwandeln wirst. Und Jesus, wir dürfen es das erleben. Dass das Angebot, was du jedem machst, dass das Angebot, was du ganz persönlich an Weihnachten auf diese Welt gebracht hast, zu uns. Und Gott, so bete ich, dass wir dieser Liebe ganz persönlich jetzt und hier begegnen, dass wir dir begegnen, Jesus, dass du nicht mehr abstrakt bleibst, sondern persönlich in unser Leben kommst. Bitte begegne uns, wenn wir dich feiern, wenn wir zu dir singen und wenn wir uns daran erinnern, dass du uns liebst. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de Oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!